0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. února.
1: Na svatopetrském náměstí se z rána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia, které podává, jak duch vodil Ježíše po 40 dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
2: Fratelli e sorelle. Buongiorno.
0: Prazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes na popoleční středu začínáme postní dobu, 40 denní putování k Velikonocům, k srdci liturgického roku a víry. Tato cesta sleduje tu, kterou se vydal Ježíš, když na začátku svého veřejného působení odešel na 40 dnů do pouště, aby se tam modlil, postil a byl pokoušen dňáblem. A právě o duchovním významu pouště bych k vám dnes chtěl promluvit. Co znamená poušť duchovně pro nás všechny, i pro nás, kteří žijeme ve městě?
1: Představme si, že jsme na poušti. První dojem, který by nás upoutal, by bylo obrovské ticho. Žádné zvuky s výjimkou větrného porivu a našeho dechu. Ano, pouště je místem zbaveným hluku, který nás obklopuje. Je to absence slov a dává prostor jinému slovu, božímu slovu, které jako lehký vánek pohladí srdce. Pouště místem slova s velkým S. Pán k nám totiž v Bibli rád promlouvá na poušti. Na poušti dal Mojžíšovi desatero přikázání. A když se lid od Boha vzdálí a stane se nevěrnou nevěstou, Bůh řekne, zavedu ji na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná, jak ve dnech své mladosti. Na poušti se naslouchá Božímu slovu, které jemně šumí. V první knize Královské se o božím slovu praví, že je jako šum jemného vánku. Na poušti vzniká důvěrnost s Bohem, pánovou láskou. Ježíš se rád každý den odebíral na opuštěná místa, aby se modlil. Učil nás, jak hledat otce, který mluví v tichu. A není snadné umlknout v srdci. Vždycky máme snahu si trochu povídat, pobít s druhými nevšak stišit se v srdci.
0: Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom dali prostor božímu slovu. Čas vypnout televizi a otevřít Bibli. Čas na odtržení od mobilu a spojení s evangeliem. Když jsem byl dítě, neexistovala sice televize, ale bylo zvykem neposlouchat rozhlas. Půst je poušť. Čas odřeknout si a odložit mobil a napojit se na evangelium. Čas zřeknout se jalových slov, drbů, klebet a klábosení a tykat pánu. Čas pro rozmluvu a tykání pánu. Čas věnovat se zdravé ekologii srdce. Uklidit tam. Žijeme v prostředí, které je znečištěno mnohým verbálním násilím. Útočnými a jedovatými slovy, která se šíří internetem. Urážky se dnes pronášejí, jako by to byl pozdrav. Jsme ponořeni do prázdných slov. Reklam, zálubných sdělení. Zvykli jsme si slýchat všechno o všech a hrozí nám, že sklouzneme do zesvědčení vedoucích k atrofii našeho srdce. A na tu neexistuje bypass, pouze stišení. S námahou rozlišujeme pánův hlas, který k nám mluví, hlas svědomí, hlas dobra. Ježíš nás volá na poušť a vybízí, abychom dopřáli sluch tomu, na čem záleží. Je důležité a podstatné. Dňáblu, který ho pokoušel, odpověděl, nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z božích úst. Jako chléb a více než chléb potřebujeme boží slovo, potřebujeme mluvit s Bohem, potřebujeme se modlit. Jedině před Bohem totiž vycházejí na světlo náklonosti srdce a mizí obojakosti duše. Poušť je místo života, nikoli smrti, protože dialog vedený s pánem vrací život.
1: Zkusme dále přemýšlet o poušti. Poušti je místem podstatného. Pohleďme na svůj život. Kolik zbytečností nás obklopuje? Ženeme se za tisícerými věcmi, které se zdají nezbytné, ale ve skutečnosti nejsou. Kolik by nám prospělo zbavit se té spousty zbytečností a objevit to, na čem záleží, spatřit tváře těch, kdo jsou vedle nás. I v tom nám Ježíš dává příklad postem. Půst je umění odříkat se marností a nadbytku, abychom se dostali k podstatnému. Půst neslouží jenom ke zhubnutí. Postit se znamená jít k podstatě, hledat krásu jednoduššího života. A nakonec, Poušť je místem samoty. I dnes, nedaleko od nás, je mnoho pouští a opuštěných. Jsou to o a opuštění lidé. Kolik jen chudých a starých lidí žije mlčky vedle nás, bez poviku, odsunuti na okraj a odepsáni. Mluvení o nich nemá sledovanost. Poušť nás však přivádí k ním, těmto umlčeným, kteří nás mlčky prosí o pomoc. Tolik tichých pohledů nás žádá o pomoc. Postní cesta pouští je cestou činorodé lásky k těm nejslabším. Modlitba, půst, skutky milosrdenství, to je cesta postní pouští.
0: Drazí bratři a sestry, slovy proroka Izajáše nám Bůh dává tento příslib. Ale, já dělám věci nové. Cestu vytvořím na poušti. Na poušti se otevírá cesta, která nás vede ze smrti do života. Vstupme s Ježíšem na poušť, odkud vyjdeme, a okusíme velikonoce. Moc boží lásky, jež obnovuje život. A bude tomu s námi jako na poušti z jara, kdy nečekaně z ničeho vypučí výhonky a stonky. S odvahou vstupme na poušť po sní doby. Následujme na poušti Ježíše a naše pouště rozkvetou s ním.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka, který se po pozdravěch jednotlivých jazykových skupin v závěru generální audience obrátil k přítomným na svatopetrském náměstí slovy.
2: Chtěl
0: bych znovu vyjádřit svoji blízkost nemocným koronavirem zdravotníkům, kteří o ně pečují, jakož i občanským představitelům, a všem, kdo se nasazují v pomoci pacientům a zastavení nákazy.
1: Po společné modlitbě Petrov Špetrův nástupce všem požehnal. Postní dobou se vracejí římské stacionární bohoslužby, tedy zastavení na místech, kde položili život křesťanští prvomučedníci, anebo kde se uchovávají jejich relikvie. Jeřící se tu schromažďují k liturgii, již předchází procesí se zpěvem Litanejí, vycházející z jiného nedalekého kostela. Pořadí římských stácí na podobujících Jeruzalémský vzor procházelo tisíciletým vývojem. Avšak jeho první etapa, tedy pouď z benediktínské baziliky svatého Anselma do dominikánské baziliky svaté Sabiny na vrchu Aventínu, je dokumentována již v druhé polovině pátého století. Oba chrámy dělí zhruba 700 metrů, jimiž dnes odpoledne prošlo kajícné procesí vedené svatým otcem a složené z kuriálních kardinálů i členů obou zmíněných řeholních společenství, kteří poté s papežem koncelebrovali přímši svaté v bazilice svaté Sabíny. Přinášíme vám podstatnou část z homílie Petrova nástupce.
0: Postní dobu začínáme přijetím popelce. Pamatuj si, že jsi prach a v prach se obrátíš. Popel na hlavě nás vrací na zem. Připomíná nám, že ze země pocházíme a do země se vrátíme. To znamená, že jsme slabí, křehcí a smrtelní. V rámci staletí a tisíciletí jsme pomíjiví a vzhledem k nezměrnosti galaxií a vesmíru jsme titěrní. Jsme prach veškerenstva. Avšak Bohem milovaný prach. Pán vzal do rukou náš prach s láskou A vdechl mu život. Jsme tedy drahocený prach, předurčený žít navždy. Jsme zem, nad níž Bůh rozklenul svoje nebe. Prach, obsahující jeho sny. Jsme naděje Boha, jeho poklad a jeho sláva. Popel nám připomíná trasu našeho života, z prachu do života. Jsme prach, země a hlína, ale necháme-li se stvárnit Božíma rukama, staneme se divem. A přece často, zvláště v těžkostech a osamocení, vidíme, že jsme pouze prach. Dodává nám však odvahu pán, v jehož očích má ta troška, kterou jsme, nekonečnou hodnotu. Odvahu. Narodili jsme se, abychom byli milováni. Narodili jsme se, abychom byli božími dětmi.
1: Drazí bratři a sestry, na začátku 40 denního půstu vezmíme na vědomí, že to není doba určená k zasypávání lidí planými moralizmy, níbrž k uznání toho, že jsme ubohý prach, milovaný Bohem. Je to doba milosti, abychom na sobě nechali spočinout laskavý boží pohled a takto vidění změnili svůj život. Jsme na světě, abychom putovali od popela k životu. Nerozmělňujme tedy naději, neobraťme v popel sen, který má o nás Bůh. Nepropadejme rezignaci. Řekneš, jak mohu mít důvěru? Svět se kazí, šíří se strach, je tolik zloby a společnost se odkřesťanšťuje. Copak nevěříš, že prach, kterým jsme, může Bůh proměnit ve slávu? Popelec na hlavě zacloumá myšlenkami, které v ní nosíme. Připomene nám, že my, boží děti, se v životě nesmíme pachtit za pomíjivým prachem. Z hlavy může do srdce sestoupit otázka, pro co žiji? Pokud žiji pro pomíjivé věci tohoto světa, obracím se v prach, popírám, co ve mně učinil Bůh. Pokud žijí pouze proto, abych domů přinesl trochu peněz a pobavil se, dosáhnul určité prestiže a kariéry, žiju z prachu. Pokud považuji život za špatný jenom proto, že se nám nebere dostatečný ohled, anebo od druhých nedostávám, co bych si dle mého soudu zasloužil, stále jen zírám do prachu.
0: Proto na světě nejsme. Máme mnohem větší cenu. Žijeme pro něco mnohem většího. Totiž, abychom realizovali boží sen, abychom milovali. Popel utkví na našich hlavách, aby v srdcích vzplanul o ani lásky. Jsme totiž občané nebe. A láska k Bohu a k blížnímu je cestovním dokladem pro nebe. Je naším pasem. Pozemská dobra, která máme, nám nebudou k ničemu. Jsou prachem, který se rozplyne. Avšak láska, kterou prokazujeme v rodině, v práci, v církvi, ve světě, nás zachrání. Potrvá navždy.
1: Popelec, který obdržíme, nám připomíná druhou, opačnou trasu, která vede od života k prachu. Rozhlížíme se kolem a vidíme smrtící prach, životy obrácené v popel, trosky, zmar a válku. Životy nepatrných a nepřijatých nevinátek, životy odvržených chudých, životy odepsaných starých lidí. Ustavičně ničíme sami sebe a obracíme se v prach. Kolik jen prachu je v našich vztazích. Pohleďme do svých domovů, rodin, kolik hádek, kolik neschopnosti zamezit konfliktům, kolik náma stojí žádat za prominutí, odpustit, znovu začít, zatímco se velice lehce dožadujeme svého prostoru a svých práv. Je tolik prachu, který špiní lásku a hyzdí život. I v církvi, domně božím, jsme nechali usadit tolik prachu, prachu ze svědčení.
0: Potřebujeme očistit z prachu, který spočinul v našem srdci. Jak? Pomůže nám pronikavá pobídka svatého Pavla z druhého čtení. Směřte se s Bohem. Pavel nás nežádá, níbrž úpěnlivě prosí. Kristovým jménem vyzýváme směřte se s Bohem. My říkáme, směřte se s Bohem, on však používá trpného rodu nechte se smířit. Svatost totiž není naše činnost nýbrž milost. Sami totiž nedovedeme setřít prach, který špíní naše srdce. Jedině Ježíš, který zná a miluje naše srdce, je může uzdravit. Postní doba je časem uzdravení.
1: Kazal papež František v Bazilice svaté Sabiny na římském Aventínu a poté přistoupil k obřadu svěcení popela. Sám znamení popelce přijal od slovenského kardinála Josefa Tomka, titulárního kardinála této baziliky, a tež mu ho zpětně udělil.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.